0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நாளிலும் மத்திய எழுதன சுசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாம் வசனம் வரையிலும் மூன்றாவது நீதியின் கிரியையாக உபவாசத்தை குறித்து எதை செய்யக்கூடாது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு கற்றுக் நாம் பார்க்க முடியும் எப்படி தர்மம் செய்யக்கூடாது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி போதித்த இயேசு எப்படி ஜபிக்கக்கூடாது எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் என்று போதித்த என்சு இந்த பகுதியிலே எப்படி உபவாசம் இருக்கக்கூடாது எப்படி உபவாசம் இருக்க வேண்டும் என்று போதிக்கிறதை பார்க்கிறோம் மாயக்காரரை போல முகவாடலாய் இராதையங்கள் மனுஷர் காணும் தங்கள் முகங்களை வாட பண்ணுகிறார்கள் மனிதர்கள் காண வேண்டும் என்பதற்காக முகவாடலாய் இருந்து கொண்டு உபவாசிக்கிற காரியங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லி அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்ததென்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்னு சொல்லிட்டு உன்னுடைய உபவாசம் இருக்கும்போது உன் தலைக்கு எண்ணெய் பூசி உன் முகத்தை கழுவு அப்போது அந்த இருந்து பார்க்கிற உன் பிதாவுக்கே அது காணப்படும் அந்த ரங்கத்தில் உன் பிதா உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலன் அளிப்பார் என்று பேசுகிறதை பார்க்குறோம் வேதாகமத்தில் மூன்று வகையான உபவாசங்களை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும் சாதாரண உபவாசம் பரிபூரண உபவாசம் பகுதி உபவாசம் என்று சொல்லி மூன்று வகையாக உபவாசம் இருந்ததை குறித்து நாம் வேதத்திலே பார்க்க முடியும் சாதாரண உபவாசம் என்பது அதாவது திடப்பொருள் நம்ம இப்போ சாப்பிடுகிற இட்லி தோசை இவைகளைப் போல அல்லது சாப்பிடுகிற திடப்பொருள்கள் மற்றும் திறவ பொருள்கள் ஜூஸ் மற்றும் நம்ம சத்தான பானங்களை குடிக்கிறோமே அதை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த போன்ற எந்த வகைய உணவையும் உட்கொள்ளாமல் இருக்கிறது ஆனால் தண்ணீர் மாத்திரம் அவர்கள் குடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காரியங்களை குறித்து அது ஒரு சாதாரண உபவாசம் ஏசு கிறிஸ்து மத்திய நான்காவது அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் அவர் உபவாசம் இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் அதனை லூக்காக எடுத்து எழுதும் பொழுது அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் உணவை மட்டும் விளக்கினதை நாம் அங்கே பார்க்க முடியும் அவர் தண்ணீரை அவர் விளக்கவில்லை அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் புஷியாதிருந்தார் என்று போட்டிருக்கிறது ஆகவே நாற்பது நாட்களும் ஆண்டவர் புஷியாமலும் குடியாமலும் ஏசு கிறிஸ்து உபவாசிக்கவில்லை அவர் ஒன்றும் புஷியாதிருந்தார் ஆகவே இன்றைக்கு உபவாசம் இருக்கிற நாம் புஷியாமல் குடியாமல் நாற்பது நாட்கள் இருப்பது நம்முடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தண்ணீர் சத்தையும் எடுத்துட்டு அது நம்மை மிகுந்த ஒரு கிடான நிலைமைக்கு கொண்டு போய்விடும் ஆகவே நாற்பது நாள் உபவாசிக்க வேண்டுமென்று சொன்னால் தண்ணீர் விளக்காதபடி உணவு திடப்பொருட்களை மாத்திரம் விளக்கி உபவாசம் இருக்கிறதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இதற்கு இரண்டு பேர் ஒரு விதிவிலக்காக வேதத்திலே காணப்படுகிறதை பார்த்து பார்க்கிறோம் யாத்ராகமும் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் மோசே குறித்து சொல்லப்படுகிறது அவன் அங்கே அப்பம் புசியாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் கர்த்தரோட இருந்தான் இது ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு காரியத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மோசே ஆண்டவரிடத்திலிருந்து கற்பனைகளை பெற்றுக்கொள்ளுகிறதற்காக கடந்து சென்றிருந்தபொழுது ஆண்டவரோடு கூட அவன் அந்த மலையில் அமர்ந்திருந்தபடியினால் நாற்பது நாட்கள் அவன் அப்பம் புசியாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் கர்த்தரோடு இருந்தான் என்று பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து உபாகமும் ஒன்பது பதினெட்டுல இன்னொரு முறையும் மோசியங்கி இருக்கிறார் கர்த்தரை கோபப்படுத்துகிறதற்கு நீங்கள் அவருடைய சமூகத்தில் பொல்லாப்பு செய்து நடப்பித்த உங்களுடைய சகல பாவங்கள் நிமித்தமும் நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக முன்போலவும் இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் விழுந்து கிடந்தேன் நான் அப்பம் புஷிக்கவும் இல்லை தண்ணீர் குடிக்கவும் இல்லை அப்பம் புசிக்கல தண்ணீர் குடிக்கலன்னா வேதம் அதனை தெளிவாக எழுதி வைத்திருக்கிறது ஆண்டவர் ஒன்றும் புசியாதிருந்தார் என்று இயேசுவை குறித்து எழுதியிருக்கிறது இதே போல் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் எளியாவை குறித்து சொல்லப்படுகிறது அவன் நாற்பது நாள் அதாவது தேவதூதுடன் கொடுத்த அந்த போஜனத்தை சாப்பிட்டு அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் ஓரே பெண்ணும் தேவனுடைய பர்வதம் நடந்து போனான் என்று பார்க்கிறோம் தேவதூதனிடத்திலிருந்து கிடைத்த உணவை பெற்றுக்கொண்ட அவன் இவனும் அ இயற்கையான அப்பாற்பட்ட சூழ்நிலையில் காணப்பட்டபடியினால் புசியாமல் குடியாமல் இந்த காரியத்தை செய்ய முடிந்தது ஆகவே சாதாரண உபவாசம் இருக்கிறவர்கள் நாற்பது நாட்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் நிச்சயம் தண்ணீரை விளக்காதபடி அதை பருகுகிறவர்களாக காணப்பட வேண்டுமென்று வேதத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ரெண்டாவது வகையான உபவாசமானது பரிபூரண உபவாசம் உணவு உண்ணாமலும் தண்ணீரும் குடியாமலும் இருக்கிற உபவாசத்தை குறிக்கிறது இந்த கடினமான உபவாசம் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் இருந்ததாக வேதத்தில் ஆதாரங்கள் இல்லை எஸ்தர் புத்தகத்தில் நான்காவது அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் நீர் போய் சூசானில் இருக்கிற யூதரை எல்லாம் கூடி வரச் செய்து மூன்று நாள் அல்லும் பகலும் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள் நானும் என் தாதி உபவாசம் பண்ணுவோம் என்று எஸ்தர் முருதேகா தன்னுடைய சிறிய தகப்பனிடத்தில் அவள் சொல்லி அனுப்புகிறதை பார்க்கிறோம் மூன்று நாட்கள் புசியாமலும் குடியாமலும் என்று பார்க்கிறோம் அதேபோல் அப்போஸ்தலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் பவுளை குறித்து எழுதியிருக்கிறது அவன் மூன்று நாள் பார்வை இல்லாதவனாய் புஷ்ஷியாமலும் குடியாமலும் இருந்தான் இந்த வகை உபவாசமானது மூன்று நாட்களுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது ஏனெனில் தண்ணீர் கூட சாப்பிடாமல் இருப்பதால் சரீரம் உலர்ந்து அது பாதிப்படையக்கூடியதாக மாறிவிடுகிறது அதே பகுதி உபவாசம் என்பது தானியல் பத்தாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் மூன்று வாரம் அதாவது இருபத்தோரு நாட்கள் நான் துக்கித்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் என்ன சொல்கிறார் அந்த மூன்று வாரங்களாகிய நாட்கள் நிறைவேறும் மட்டும் ருசிகரமான அப்பத்தை நான் புசிக்கவும் இல்லை இறைச்சியும் திராட்சரசமும் என் வாய்க்குள் போகவும் இல்லை நான் பரிமள தைலம் பூசிக்கொள்ளவும் இல்லை அதாவது ருசிகரமாக சாதாரணமாக சாப்பிடுகிற ஆர்டினரி ஃபுட்டை நான் டெய்லி எடுத்துக்கொள்ளுகிறதை நான் சாப்பிட்டேன் விசேஷித்த உணவு வகைகளை நான் அதை விளக்கி விட்டேன் எனக்கு நாக்குக்கு எது ருசினி தோன்றுகிறதோ அதை நான் விட்டுட்டேன் இறைச்சி அதாவது வாரத்துக்கு ஒரு முறை நான் எப்படியும் சாப்பிட்ருவேன் அதையும் நான் விட்டுட்டேன் திராட்சை ரசம் ஜூஸும் என் வாய்க்கில் போகலை சென்று நான் அடிக்கலை நான் பரிமள தைலம் பூசி கொள்ளவில்லை இப்போது நம்ம நிறையா நா லெந்த் டேஸில் அநேக காரியங்களை செய்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் இப்படி அதாவது நான் வெஜிடேரியனை நிறுத்திற்று நாங்கள் எங்களுடைய சுயத்தை கட்டுப்படுத்தி நாங்கள் வாழ விரும்புகிறோம் என்று சொல்லி தங்களை ஒடுக்கி கொள்ளுகிறவர்கள் போல காரியங்கள் இங்கே தானியலின் மூலமாக செய்யப்படுகின்றன இதுவும் ஒரு வகையான பகுதி உபவாசத்தை குறித்து சொல்லுகிறது தங்களுக்கு வாய்க்கு ருசியான உணவை விலக்கி விடுகிற காரியங்கள் இறைச்சி திராட்சரசம் அவைகளை விளக்கி விடுகிற காரியங்கள் பரிமள தைலங்கள் பூசிக்கொள்ளாமல் அவர் இருக்கிற உபவாசத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த உபவாசங்கள் பல நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகிறதற்காக உபவாசம் இருந்ததை நம்ம வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் நாட்களில் அப்போஸ்தலர் பதிமூன்று ரெண்டு மூன்றில் அவர்கள் உபவாசித்ததற்கான ஆதாரங்கள் உண்டு பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்திலும் அப்போஸ்தலர் இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி அவர்கள் உபவாசம் இருந்ததை அநேக காரியங்களுக்காக இருந்ததை குறித்து வேதத்திலே பார்க்கிறோம் முதல்ல நம் உபவாசம் இருக்கிற காரியங்கள் பல காரியங்கள் காணப்பட்டாலும் அவை இல்லை ஒரு சிலவற்றை இந்த நாட்களிலே நாம் பார்க்கலாம் தேவனை கனப்படுத்தும்படியாக உபவாசம் இருத்தல் அதாவது லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் எண்பத்தி நாலு வயது நிரம்பின அண்ணால் தேவாலயத்தை விட்டு நீங்காமல் இரவும் பகலும் உபவாசித்து ஜெவம் பண்ணி ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தால் என்று பார்க்கிறோம் தேவனை கனப்படுத்தும்படியாக அவரை ஆராதிக்கும்படியாக அவரோடு கூட நெருங்கி சேரும்படியாக அவரிடத்தில் சஞ்சரிக்கும்படியான ஒரு உபவாசத்தை நாம் நியமிக்கலாம் இன்றைக்கு நம்ம ஸ்டார்விங் என்கிற பெயரில் தான் எப்படி உலக மக்கள் உண்ணாவிரதம் என்கிற பெயரில் ஏதாவது தங்களுக்கு நடக்க வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்துகிறார்களோ அதே போலத்தான் உபவாசம் என்றால் ஆண்டவரோடு கூட போராட்டம் நடத்த வேண்டும் போல என்று நாம் நினைத்து விடுகிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது தேவனை கனப்படுத்தும்படியாக ஆனால் இரவும் பகலும் உபவாசித்து ஜபம் ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தால் அதே போல கர்த்திற்கு முன்பாக நமை நம்மை தாழ்த்துகிறதற்கும் நாம் உபவாசம் இருக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் யசுரா எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் அப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை தாழ்த்துகிறதற்கும் நாங்கள் அங்கே அகாவா நதி என்றிலே உபவாசத்தை கூறினேன் என்று சொல்லி அங்கே யெசுரா சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் தேவனுக்கு முன்பாக ஆண்டவரே நாங்கள் ஒன்றுமே இல்லை உங்களுடைய கிருபை இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை உடைய இரக்கங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படலைன்னா ஒன்றுமில்லை நீரங்களை தள்ளினால் நாங்கள் எங்கே போவோம் கல்வாரி அன்றி எங்களுக்கு கதில்லைன்னு சொல்லி நம்மை தாழ்த்துகிறதற்காக ஆண்டவுடைய சன்னிதானத்தில் நாம் உபவாசிக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் சங்கீதம் அறுபத்தி ஒம்போது பத்தில் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் என் ஆத்துமா வாடும்படி உபவாசித்து அழுதேன் ஒடுக்கி கீழ்படுத்தி தாழ்த்தும்படியாக உபவாசம் இருப்பதை குறித்து வேதத்திலே பார்க்கிறோம் அதே போல தனி மனிதர்களுடைய பாவம் மீறுதல்கள் தோல்விகளுக்காக துக்கிக்கும்படியான ஒரு உபவாசத்தையும் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் ஒன்று சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் அவர்கள் அப்படியே மிஸ்பாவிலே கூடி வந்து தண்ணீர் முண்டு கர்த்தருடைய சந்நிதியில் ஊற்றி அன்றைய தினம் உபவாசம் பண்ணி கர்த்தர்க்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தோம் என்று அங்கே சொன்னார்கள் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக நம்ம செய்கிற மீறுதல்கள் பாவங்கள் அதிநிமித்தமாக அடைகிற தோல்விகள் இவைகளுக்காக துக்கித்து உபவாசம் இருக்கிறத நாம் வேதத்தில் பார்க்குறோம் நேஹேமியாக ஒன்பது ஒன்று ரெண்டிலும் இந்த காரியத்தை பார்க்கிறோம் அதே திருச்சபையினுடைய அந்த பாவங்களுக்காக மீறுதல்களுக்காகவும் உபவாசம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது நெகேமையாக ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டில் இஸ்ரேவேல் புத்திரர் உபவாசம் பண்ணி தங்கள் பாவங்களையும் தங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரமங்களையும் அறிக்கையிட்டார்கள் இது ஒரு தேசமே யோனா தீர்க்க தரிசனம் அங்கே ஆடு மாடுகள் முதல் அங்கே ராஜா தொடங்கி சாதாரண மக்கள் வரையிலும் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்த உபவாசத்தை குறித்து பார்க்கிறோம் அதாவது தேசத்தினுடைய பாவங்கள் தேசத்தினுடைய அக்கிரமங்கள் தேசத்தினுடைய மீறுதல்கள் மன்னிக்கும்படியாக இருக்கக்கூடிய உபவாசத்தை குறித்து இவைகள் பேசுகின்றன அதே போல புதிய காரியத்தை அதாவது ஒரு ஊழியத்தையோ அல்லது உலகத்தில் அந்த ஒரு புதிய காரியத்தை தேவனுடைய பிள்ளைகள் தொடங்கும் பொழுதும் அதற்காக உபவாசிக்கக்கூடும் மற்ற நான்காவது அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் அண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய முப்பதாவது வயதில் ஊழியத்தை தொடங்கினவர் நாற்பது மாதங்கள் இந்த பூமியிலே ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார் அந்த ஊழியத்தை தொடங்குகிறதற்கு முன்பாக நாற்பது மாதங்கள் ஊழியம் செய்கிறதற்காக நாற்பது நாட்கள் அவர் உபவாசித்து தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே புதிய காரியத்தை தொடங்கும் பொழுது ஊழியங்களை தொடங்கும் பொழுது நாம் உபவாசித்து தொடங்குகிறதற்கு நாம் இங்கே அறிவுறுத்தப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல சேனைகளோடு கூட நமக்கு போராட்டம் உண்டு என்கிறபடியினால் நம்ம ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலும் தான் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலங்களை அநேக நேரங்களில் ஜெயிக்க முடியும் என்கிற காரியங்கள் இருக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த காரியங்களுக்காக உபவாசித்து ஜபிக்கும்படியாக நாம் கட்டளை பெற்றிருக்கிறோம் அதே போல மக்களை தீமையின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்கான உபவாசம் ஏசாய ஐம்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்கிறதற்கும் நுகத்தடியின் பிணையல்களை நெகிழ்கிறதுக்கும் கழுத்தில் அழுத்தி கொண்டிருக்கிற நுகத்தடிகளை மக்களுடைய கழுத்திலிருந்து உடைச்சி போட்டு அவர்களை கட்டி வைத்திருக்கிற அக்கிரமத்தின் கட்டுகளிலிருந்து அவர்களை விடுதலை செய்கிறதற்காக உபவாசம் இருக்கிற உபவாசத்தை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறார் இது உகந்த உபவாசம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் மக்களை தீமையின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை செய்கிறதற்காக இருக்கிற காரியம் அதனை போல கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் வரும்படியாகவும் நாம் உபவாசம் இருக்கக்கூடும் அத்தை ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் மணவாளன் தங்களோடு இருக்கையில் மணவானளுடைய தோழர் துயரப்படுவார்களாக மனம் துயரப்படுவார்களா மணவாளன் அவர்களை விட்டு எடுபடும் நாட்கள் வரும் அப்பொழுது உபவாசிப்பார்கள் ஏசு கிறிஸ்தவனிடத்துல வந்து கேட்கிறார்கள் உம்முடைய சீஷர்கள் உபவாசமே இருக்கிறதில்லையே யான் ஆண்டவர் சொல்றாருனா நான் மணவாளனாக நான் மேய்சியாவாக அவர்கள் கூட இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு துக்கம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அவர்கள் உபாசிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஆனால் இன்னொரு நாள் உபாசிப்பாங்க நான் எடுத்துப்பட்டு போயிடுவேன் அப்போ என்னுடைய ரெண்டாவது வருகைக்காக மேய்சியாவின் வருகைக்காக அவர் கூட இருக்கும்போது எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தோம் இப்போ சிதறுண்ட ஆடுகளைப் போல இருக்கிறோமே இந்த உலகம் பாத்திரமாக இருக்கலையா கண்ணீர்கள் கவலைகள் வேதனைகள் பாடுகள் நிறைந்த உலகமாக கண்ணீர் இல்லாத கவலை இல்லாத வேதனை பெருமூச்சி இல்லாத ஒரு ஆட்சியை தர வேண்டும் என்று சொன்னால் இதற்காக யாருமே உபவாசித்ததாக பார்க்க முடியல மேசியாவே நீர் சீக்கிரம் வாழும் என்று சொல்லியும் உபவாசியும் இருக்கக்கூடும் என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதனை போல அதை போல தேவனுடைய சித்தத்தை பற்றி அந்த வெளிப்பாடையும் ஞானத்தையும் பெற்று கொள்ளுகிறதற்கும் நாம் உபவாசம் இருக்கும்படியாக வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது அப்போஸ்தலர் பதிமூன்று ரெண்டு மூன்றில் பர்ணமாவையும் பவுளையும் நான் அழைத்த ஊழியத்திற்காக அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் திருவளம் பற்றினார் என்று பார்க்கிறோம் அப்பொழுது உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை அனுப்பினார்கள் இன்றைக்கு சபையில் அநேக மிஷினரிகளை அனுப்புகிற காரியத்திற்கும் உபவாசம் இருக்க வேண்டும் அப்படி உபவாசித்து தேவனை ஆராதித்து ஜபிக்கும் பொழுது எவ்வளோ வெளியேற பெற்ற ஆத்மாக்களை இருந் ஆத்மாக்களாக இருந்தாலும் இவங்க என் சபையில் தான் நிலச்சிருக்கணும் அவங்களை நான் எப்படி அனுப்புவேன்னு சொல்லி ஆவியானவருக்கு எதிர்த்து நிற்காதபடி என் சபை வளர வேண்டும் என் சபை பெருக வேண்டும் என் ஆத்துமாக்கள் நிறைய காணப்படணும் தாழ்ந்து உள்ளவர்கள் என் சபையில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பாங்கோடு இல்லாதபடி உபவாசித்து தேவனை மகிமைப்படுத்தி ஜபிக்கும் பொழுது தேவ ஆவியானவருடைய சித்தத்தை தேவனுடைய சித்தத்தை தேவ ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கீழ்ப்படிந்து என்னென்ன ஊழியங்களுக்கு யார் யாருக்கு கொடுக்கப்படுகிறதோ அவைகளை பகிர்ந்து கொடுக்கத்தக்கதாக சபை இருக்க வேண்டும் இதற்காக உபவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியும் நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் இத்தனை காரியங்கள் தேவனை கனப்படுத்தும்படியாக உபவாசம் இருக்கிற காரியங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தும்படியாக தனி பாவம் மீறுதல்கள் தோல்விகளுக்காக துக்கிக்கும்படியாக அதாவது ஸ்திருச்சபையினுடைய பாவங்கள் மீறுதல்கள் இவைகளுக்காக துக்கிக்கும்படியாக புதிய காரியத்தை ஊழியத்தை தொடங்குகிறதற்கு முன்பாக ஜெபித்து அந்த தேவ அறிந்து கொள்ளும்படியாக ஆவிக்குரிய சேனைகளோடு கூட போராடி ஜெபிக்கும்படியாக மக்களை தீமையின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் வரும்படியாக தேவனுடைய சித்தத்தை பற்றிய வெளிப்பாட்டையும் ஞானத்தையும் பெற்று கொள்ளும்படியாக நம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய இருக்கிற பலத்திற்கு தக்க ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் மூன்று நாட்கள் கடினமான உபவாசத்தை மேற்கொள்கிறதற்கு நமக்கு பலன் இருக்கும்போது அந்த காரியங்களை செய்வோம் தேவ கிருவைகளை பெற்றுக் கொள்வோம் கர்த்தர்தே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக கொடு உற்சாக கொடு உற்சாகமா உப்பு கொடு சந்தோஷமா இதிலே தேவன் ியமாயிருக்கிறார் இதிலேதான் மகிமை அடைகிறார் இதிலே தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் இதிலே தான் மகிமை அடைகிறான்